0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, de Ideas y Vidas eh, Estoy acá en Domo Plataforma Cultural grabando esto, en los controles está la morita Y estoy aquí sentado con mi invitada de esta semana, ella es actriz de teatro, de novela También eh, fue candidata al Miss Ecuador, también es cantante, para mí es más cantante que nada Estoy acá sentado con Mare Ceballos. Hola Mare, ¿cómo estás?
1: Jordancito, qué belleza. <risa> qué lindo, gracias oh. por venir, gracias por caer. Qué, qué lindo es adentro, ¿no? Gracias a ti, gracias <risa> a ti.
0: <risa> qué bacán. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Bien. todo? Casi qué? no grabamos esto. Casi capítulo. no grabamos.
1: Porque el COVID nos quería ver las huevas, Ajá, la COVID plena. Es
0: que se ve las huevas.
1: Pero, al parecer, soy inmune, ve. Estoy feliz. Qué bien, qué o sea, bien. me cuido igual para que no piense que no me cuido, me cuido, pero, pero chucha. Me lo pero estoy lo normal
0: también. No, no normal, no o sea, no. Yo creo tampoco. que no hay que dejar de
1: vivir y que no hay que estar paniqueado porque ahí es cuando, cuando entra la enfermedad. Ajá. Sino que yo he estado tranquila, obviamente ve, tomando mis precauciones. Pero hasta el momento bien, bien. Y esto eso me tiene feliz, la verdad. Ayer estaba yo así con ganas de... Es que... Ya me, que vamos, miedo, no me, me. Claro. La ya me, ya me vamos.
0: Jadelé, dele, dele, te sentiste... Oye, pero es que tú estás yendo y viniendo, ¿no es cierto? Estás como viajando... Estás viajando a Guayaquil o a la costa donde estás grabando y estás viniendo acá a hacer la obra, ¿no?
1: Estaba Está... grabando una peli en Manta. Y estaba de manta, quito, de manta, quito. Ah. Eh, no he ido a Guayaquil, no. la verdad es que me vine. O sea, claro. bueno, en diciembre fui por las fiestas, pero de ahí estoy viviendo aquí en Quito desde noviembre por trabajo. Uh -huh. Que ha sido increíble, la verdad, porque igual yo pasé casi que toda la pandemia paralizada, ¿no? En la pandemia igual retomé, comencé a cantar de nuevo de, de lo que hace tiempo no lo hacía. Entonces, igual ah. no fue para mí tiempo perdido, pero sí Bien. era como porque estaba parada, no estaba trabajando para nada. O sea, estaba haciendo par cosas ahí de, de internet, de redes. Eh, y de ahí nada entonces cuando todo se reactivó de alguna manera sí fue como un respiro y dije o sea hay mucha gente que ha dicho no, no, qué miedo pero yo dije hay hay que seguir dándole de sí bala vale al pecho pero pero hay que seguir dándole de alguna ajá, manera
0: ajá. qué loco y es, es tu primera peli es mi primera peli sí, sí. Qué o sea bacán. es un papel
1: chiquitito no, no es que Increíble. soy la protagonista ni nada pero eso vale o sea la ajá. verdad es que a mí me dijeron eres una una criminal eh, una man que es una dulce sueños entonces, me pareció interesantísimo el, la propuesta y y aparte era mi primera película y yo siento que igual hoy en día hay que también poner un poquito la mano ahí, o sea, a todos los que tengan proyectos porque a la final no nos podemos paralizar por Ajá. esto y estuvimos paralizados mucho tiempo. Entonces, claro. la industria audiovisual de alguna manera tiene que arrancar y eso es también poniéndonos todos la camiseta.
0: De ley. Qué loco. Entonces, ¿es, es, ¿es tu primer papel
1: de mala? ¿Eres mala? Mm, sí soy una una desgraciada qué rico! no es mi creo que no 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 en teatro sí he hecho full full antagonista. ah pero sí.
0: así en, en cámara en cámara es en cámara sí porque
1: vez. siempre en, en televisión por lo menos he sido la niña bonita o la mujer buena no no no, no siempre la niña bonita dulce una Ajá. vez sí tuve un personaje que tenía un carácter bien bien fuerte pero era una mujer buena dentro de todo o sea con con carácter de
0: ah ya pero eso no es ser malo no es. no, no, no era antagonista de la no eres un an antagónico. No, no es un antagónico, no, eso es no que es un antagónico era
1: un coprotagónico, en verdad. Era, ah, era, una, pues... era la heroína, en verdad. Ah, o sea, solamente claro, que claro. obvio tenía un carácter denso que Ajá. después poco a poco se enamoraba y se iba como Partían de ese corazoncito, en un corazoncito más noble. Ah, ¿no? te Cacho. Pero era cool, porque tenías ajá. estos tintes del personaje en el que veías una mujer súper dura, súper seca, y habían ciertos momentos en las que veías una mujer muy dulce, muy amorosa. Muy humano
0: igual. Ajá. Entonces, muy humano. Claro, ajá. claro, muy... Ajá, qué del puto. Y en, en, en esta obra que estabas haciendo acá, que me invitaste, que pude ver, qué bacán, ahí ajá. te volví a ver, qué arrecho. Nunca te había visto actuar así... Ay, en vivo, sí. fue hermoso en realidad. Esa es, es netamente una comedia, ¿no es cierto? Es una comedia. Tiempo, ¿Cuánto tiempo has hecho ya esta obra? Full veces, o sea... Estoy haciendo la Por cuánto? Ahorita noviembre. se canceló, por, se canceló un rato por justamente esto del COVID y todo, pero eh, ¿cuántas fechas más te faltaba y cuántas has hecho hasta ahorita?
1: Ya estoy haciendo esta obra desde el quince de enero. Pero ya venía siendo como el, teníamos una, el en microteatro hicimos una, una parte de la obra y luego la lanzamos digamos? al teatro Ajá. a lo grande. Entonces desde noviembre prácticamente la tengo haciendo. Fue fue nos fue muy bien noviembre diciembre entonces decidimos bueno lancemos la en la versión extendida al, al teatro del CCI y lo hicimos. Macán. Y nos ha ido increíble. Estamos, claro, dos semanas ya sin la obra, pero por ende vamos a alargarla dos semanas más. Entonces, me quedo aquí en Quito hasta un Qué buen loco.
0: Oye, y, y a mí me da full curiosidad de esto de que tienes que repetir la misma obra, mismos diálogos tal vez, eh, pero misma situación, mismos argumentos durante full noches. ¿Cómo haces para no perder la energía? O sea, como que siga manteniéndose la energía arriba. Porque cuando ya repites mucho un proceso, en un punto ya no tienes la misma energía con la que empezaste. ¿Cómo claro. haces para renovar? Tú tienes algunas técnicas para renovar tu personaje cada noche que haces, como justamente esto. Hablando específicamente de los crucetas, justo que es tu obra, ¿no es cierto? Entonces, hablando específicamente de
1: eso, ¿cuáles son estas cosillas que utilizas para, para renovarte? Yo lo que hago es que, bueno, primero que como tenía un background musical, era como siempre tuve este training de... Es como que si cantas tu misma canción durante 15 años, o sea, tienes has hecho ya un disco y durante 15 años te la siguen pidiendo y hay artistas que tienen cantando la misma canción un montón de tiempo, Exacto, pero siempre la yo. hacen nueva y siempre la, la disfrutan de otra manera. Entonces, yo eso lo, lo mutea al teatro o a, la, o a la actuación en general. Bueno, el teatro más que nada, porque en el teatro es donde tienes siempre los mismos diálogos, la misma situación, la misma obra, Ajá. no que la haces una y otra vez. En tele siempre cambia, en las pelis también, obviamente. Claro. Entonces, lo que yo hago es que me permito explorar el personaje desde otros puntos. Entonces, por ejemplo, comencé la semana, vengo de los ensayos, tengo el, el, el personaje ya armado en ensayo y lo hago la primera semana del estreno tal cual y voy mutando semana a semana. Como la siguiente semana digo, bueno, hoy día voy a probar con esto, tal vez la, tal vez voy a ir por este lado con el personaje, tal vez le, le voy a poner otra intención. Por ejemplo, la, la primera semana su intención era de que estaba muy, muy triste porque la habían terminado, entonces... Mm. Todo todo lo que ella hacía venía desde la tristeza pero ahora viene desde la ira pero ahora viene desde otro punto ah, okay. entonces, o oh, tal vez hoy día no le importa realmente, o sea, era como que era uno más y ya entonces okay. intento cambiarle primero la intención al personaje de, de dónde viene antes de entrar a escena y después intento jugar mucho más con los diálogos o sea, voy tanteando al público Generalmente yo sí soy medio bestia a veces para para decir cosas entonces digo bueno ahí le voy a lanzar ciertas cosas que me van naciendo en ese momento que me golpean Ajá. y lo lanzo y si el público le gusta si veo que funciona sobre todo en la comedia te das cuenta si funciona porque se ríen ¿no? Obvio. Ajá. entonces si veo que va funcionando lo voy implementando y lo voy fijando entonces ya las últimas las últimas semanas por ejemplo ya la obra es otra cosa porque ya tienes un montón de cosas implementadas y la energía es distinta y en cuanto a la energía, yo, ¿sabes que intento igual antes de función hacer ejercicio un poco, o muevo el cuerpo, o bailo, o estoy cantando, me estiro y todo, pero siempre entro a función prendidita, qué bacán. como prendidita,
0: prendidita. Qué bacán eh, cómo te refrescas en cada una, como que le cambias, básicamente creas otro personaje, así como cada noche dices, a ver, este va a ser así.
1: Es como las distintas ajá. caras de una persona,
0: porque bueno, al final ajá, nosotros son, en nuestro diario vivir somos así. Ajá, o sea, exacto, un día exacto.
1: estás con tus panas y eres de esta manera, tal vez al día siguiente en un trabajo te portas más serio, tal vez Totalmente. al día, o sea, es así. Uh -huh. Tenemos distintos colores. Entonces intento como que abrir el abanico de colores del personaje para, para que nunca se quede estático y ajá. para que no resulte aburrido para mí también. O sea, claro. que, que no sea mecánico, porque siento que cuando ya Justo. se vuelve mecánico... ¿Pierdes las, energía? Pierdes entonces, energía entonces, y pierdes organicidad. Entonces ajá. es como... Intento que, que todo sea igual cada día una respuesta orgánica de, de mi personaje al, a mi compañero.
0: Qué bacán. Oye, y sabes que yo caché así, no voy mucho al teatro, me encanta cuando voy, me encanta, soy malazo, de gana no voy en realidad, porque disfruto full. Nunca ha habido una obra que diga, qué fea, todas disfruto, debería consumir mucho más de eso, debo hacerlo. Y algo que yo noté bacanzote de tu papel, es que... Hay algo full loco en la versatilidad. Tus compañeros se dedican casi siempre a la comedia, uh -huh. si no es netamente a la comedia. Tú, del elenco, eres la única como que ha hecho mucho más drama en general. Sí. Me atrevo a decir que tú rebotas con más naturalidad en el drama. Te resulta mucho más fácil porque cuando en es una comedia totalmente, y pero en las partes como tristes o en las partes donde se te mostraba decepcionada o enojada, cambiaba el color totalmente, o sea, es como hasta el mood del lugar. Era como, "Wow, esta man en realidad se está poniendo triste." Cuando un comediante lo hace, Seguía haciendo cague de risa. Claro, que todo bien, es una comedia, justamente pueden hacerlo. Pero cuando tú lo hacías daba otro color y a mí me llama la atención porque en la música yo consumo música así que tiene altos, bajos, colores distintos, mi banda es de fusión, entonces justo me encanta ver como todos estos panoramas y estos colores dentro de una misma pieza, digámoslo así. Y Tú tienes como esta versatilidad, full loca. ¿Crees que esta versatilidad sale justo de haber hecho telenovela? Y.
1: Yo creo que eso viene desde el entender que o sea, como cantante también, como músico, entendía que habían canciones que en algún momento podían ser las canciones más alegres del mundo, como en algún momento podían ser las más tristes. O sea, te podían pegar en el corazón de una, podías llorar con una canción que no, 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 no necesariamente tiene, tiene acordes menores. O sea, Ajá. es como está, está, no está hecha para eso. Entonces, eh, claro, yo siempre tiré mucho más al drama porque me daba miedo hacer comedia, en verdad. O sea, es como no me, no me veía a mí como siendo tan chistosa, sino que me veía a mí siendo un, humana, o sea, como mucho más natural, digamos, en el sentido de que teniendo emociones del día a día de un ser humano, que para mí eso es el, el drama a la larga, porque Ajá. dentro del drama tienes la vida cotidiana de un ser humano. En la comedia es la vida cotidiana de un ser humano, pero llevada a eh, otra, otro nivel, hacia otra energía, hacia un poco más explosiva, más caricaturesca, claro. dependiendo también de cómo el director lo, lo ponga en escena, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encantan estos matices. O sea, cierto, siento que, eh, en todo momento, en la vida en general, en la vida siempre tienes que tener como, siempre tienes tus altos y bajos, ¿no? Estás tan abajo a veces que cuando subes te sientes increíble. Ajá. En una montaña rusa es así, estás en las partes bajas y estás descansando y luego subes y ¡Bluh! te dan una adrenalina Ajá. terrible. En la música es así, tienes una canción que está reventando en algún momento y no puedes más de la emoción. Entonces, Siento yo, personalmente a mí me gusta darle eso a la comedia, porque siento que cuando, cuando traes al público hacia abajo y piensas que te estás quebrando y después lo, le vuelves a disparar o con, un, con un punchline o con, o con tal vez levantarte y decir, no, ya esto, ya se acabó, es increíble, porque el público está como en, en ese vaivén contigo Exacto. y a la larga nunca están aburridos, porque Ajá. están todo el tiempo pendientes de, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo aprendí a hacer comedia con, con compañeros cómicos, la verdad ellos fueron mis, mis profesores, y descubrí mm. eso en mí. O sea, como ellos siempre me decían, Mare, pero si tú eres una bestia. O sea, cuando se, cuando se, se conversa contigo, sales con unas tonteras y con unas... eres Hablas huevadas. Entonces <risa> entonces yo decía, bueno, tal vez... Y claro, dentro de eso me tengo que encontrar en la comedia, como el perder el miedo a hacer el ridículo. claro, Entonces, claro, ahí me formé, tal, cogí talleres, donde justamente era eso, hacer el ridículo, perder el miedo a eso. Y, y me encantó porque me permitió explorar igual en el drama otra parte de mí, como vivir emociones mucho más intensas. Y es bacán, porque te da esa, esas dos caras. Qué bacán. O sea, en, 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 a, la hora cuando, a la hora de hacer drama, como tú dices, eh, igual le puedes dar ciertos toques energéticos al, al, a la tristeza, al dolor, a la ira, a todo, que, que es increíble. Te permite explorar el sentimiento como mucho más a fondo.
0: Claro, son matices, ¿no? Qué bacán. Esa palabra me gustó. Justo son matices dentro de lo mismo, ¿no? Y uh -huh. hay a, a una cosa como que me... Es loco, porque tú cuando... Cuando hacías las partes dramáticas eras otra persona y cuando te vas a, a la comedia como que eres full más tú. Tú eres chistosa, tú eres un caño de risa. Entonces como que ahí veía o y decía claro es la mare, o sea como que tomas de referencia cómo eres tú también. Claro, Yo, parto de ahí. Ajá. Igual pero he tenido si es personajes
1: eso. super cómicos que son cero yo, o sea que sí los he manejado desde... Ya más caricaturescos. Ya más caricaturescos, ajá. o a veces no tan caricaturescos, pero sí como, sí como que parto desde... A mí me gusta también cuando la, es una comedia circunstancial, por ejemplo. Uh -huh. Más allá de... Es, es como que simplemente son dos personas que el, el, la situación sí, se vuelve chistosa, chistosa porque, porque son que dos personas normal, totalmente ajá. distintas. Entonces, sí he tenido full obras en las que en las que he sido una chica normal. O sea, no, pero se, intento a veces separar a mis personajes de mí. A veces sí les presto muchas cosas mías. En otras ocasiones, cuando ya vengo haciendo muchas obras y digo, bueno, ahorita sacamos a Mare. Igual siempre le prestas algo tuyo al personaje. Entonces, Claramente. le presto por ahí dos cositas y armo un personaje que, que se dispare de, de, de mí, por decirlo así. Para yo también sentirme fuera de mi zona mm -hmm. de confort. Claro. Entonces, y es increíble. Pero, pero sí tiendo a prestarles mucho, sobre todo mi energía, como mi chispa, digamos. Porque si no, 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 no fluye. Uh -huh. Como dice un, un, un libro justamente de, de acting que todos los actores tenemos como que una, una nube energética sobre nosotros. Yeah. Entonces, es increíble porque yo, bueno, con mis profesores comprendí que la mía es como, como bien densa. Como que yo tenía profesores que me decían... Yo no entiendo cómo logras, o sea, como a veces tenía una obra, ponte y me, me decían hace dos minutos te vi vomitando, llorando en el baño, hecha pedazos y ahorita entro a función y es como que si no te hubiera pasado nada. Sí. Entonces, es como que esta, es, siento que es como que esta nube te sostiene como títere y, y tu cuerpo puede estar muy cansado y tu mente también, pero en ese rato es como ¡blum!
0: Claro, eres un, eres un
1: canal nada más de un algo canal. más grande. Y después ya sales de la obra y es como vuelves a tu estado de, 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 de obviamente uh -huh. de estar muerta. Entonces, cuando yo entendí eso y lo pude comprender, como que lo aproveché o lo, o lo hice uso de eso, que no, no, antes no lo tenía. Entonces, hay veces que yo, por ejemplo, intento no pensar en mí, sino dejarme mover con lo que mi cuerpo va sintiendo o lo que mi cuerpo en ese momento le va pegando mientras estoy ensayando o estoy en escena. Increíble. Y eso es muy bacán porque ahí es cuando me despego más de mí. Bien. Una bestia. Justo de eso quería hablar. Eh... Para mí hay
0: dos corrientes distintas. Salud. <risa> Saludcita, A ver, yo también me voy a, a echar esto ya. Vaya. ¿Sabes? Y... Para Ay. mí hay, hay dos corrientes full distintas en esto de la música, por ejemplo. Dos mundos como, justo, zonas de confort de algunos músicos y corrientes en las que te sientes más a gusto como la música clásica y para mí el jazz que interviene más la improvisación. En el teatro hay una especie de Corrientes de este tipo. Por ejemplo, la música clásica es un, es un man que toca hermoso, interpreta hermoso, casi sublimemente, cada nota, cada articulación, pero no puede improvisar. O sea, en su mayoría no pueden fluir tanto en la improvisación. Y un músico de acero fluye en la improvisación y tal vez no pueda hacer lo otro, que es interpretar una lectura perfecta, ¿no es cierto? Yo lo relaciono un poco con los guiones. Hay gente que improvisa mucho más y hay gente que es mucho más rígida con los, con los guiones, música. pero los. Los realiza y los interpreta de una manera foca. ¿Tú qué sientes que eres? ¿Improvisas o eres más rígida? ¿En qué mundo tú crees que estás? Obviamente de ley utilizas de ambos, ¿no? Pero ¿en cuál crees que tú te catalogas mejor? Así como fluir.
1: Alguna vez escuché a un maestro que me dijo que si es que estás todo el tiempo intentando cambiar el guión, no estás siendo como... Por decirlo así o sea ya no me acuerdo exactamente lo que me dijo pero era como no está siendo 100% correcta o sea como que te estás no te estás permitiendo encontrar el personaje dentro de, la, de lo que de lo que el guionista o lo que el escritor pensó para el personaje entonces yo personalmente sí he tenido un poco de las dos justamente por ser cantante cuando recién comencé a, a actuar profesionalmente me aprendía o sea tenía esta facilidad de aprenderme los textos y de aprenderme los tal cual Tal, tal cual, así. Y yo intentaba siempre... Habían textos que, por ejemplo, no me cuadraban. Pero es ahí donde donde está tu, tu reto para mí. O sea, hay, hay actores que dicen... Bueno, este texto mmm, como que no me cuadra con esa intención. Entonces lo cambian. A mm -hmm. mí me... Yo me tomaba el tiempo de encontrar mi intención y mi emoción dentro de ese texto. Como okay. encontrar el texto dentro de lo que yo sentía del personaje y no desviarlo. Pero creo que es un proceso. Yo por lo menos hago las dos. O sea, yo leo el texto le voy encontrando intención, ensayo con el texto tal cual y luego voy improvisando, por decirlo así. dándole. Depende de lo, de lo, de lo que el director también me diga, porque hay directores que no les gusta que improvises. Igual más y está rígidos. Bien, más rígidos. Ah, ah. Y hay directores que te dicen, tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Entonces, para mí mi proceso siempre es apegarme al texto, apegarme al guión. Y poco a poco, si es que me dan la libertad, voy encontrando cosas que yo siento en ese momento. Claro, darle más humanidad. Ajá. Entonces, eh, sí hay también actores que, por ejemplo, hay textos que son de los textos clásicos, que también están como... Hay palabras súper rebuscadas y, y, y frases súper poéticas que Tienen no puedes, que tienes que estar Ajá. tal cual. Entonces, eso es un ejercicio... Cuando haces una obra sí es un ejercicio tremendo, justamente para darte cuenta que que tienes que igual saber ser... Actor o saber hacer las cosas más humanamente posibles dentro de los dos panoramas.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es como, yo sé que se disfruta más al momento de improvisar. Hay gente que no lo hace porque tiene miedo. A mí ya, gracias a Dios, se me fue ese miedo. Qué loc Entonces, he estado como, ya mucho tiempo como intentando, conozco tanto a mis personajes que a veces siento que los conozco demasiado. Entonces, ya es como, comienzo a, a, a tripear cosas o a hablar desde ellos y es como, no sé de dónde está saliendo, pero sale. ¡Qué loco! Focaso. Yo,
0: hablando de enfrascarte, eh, en justo a veces, yo creo que como comediante es mucho más, estás mucho más propenso a, a enfrascarte en un personaje que con el drama? Con el drama como que tienes una paleta gigante dentro del drama. Pero en la comedia, justo basándome en comediantes grandes como no sé, Jim Carrey, que amo, o Adam Sandler, es como, les ves a los manes, pero siguen siendo los manes en las mismas películas. Es como que cambian muy poco, en realidad. Uh -huh. Y los comediantes creo que tienen más, son más propensos a esto, a enfrascarse. Eh, ¿Tú crees que eh, has llegado a enfrascarte en algún personaje mucho tiempo? como que la gente te ha empezado a reconocer por un solo personaje como por mucho tiempo y medio incómodo.
1: Eso sí ha pasado de parte de la gente. Pero yo me yo creo que mi, mi camello siempre ha sido no, o sea, yo tengo que de alguna manera demostrar que soy versátil que puedo hacer un montón sí, claro. de cosas que no solamente hago esto de distintas maneras Ajá. porque si sí pasa muchos actores que tú dices bueno es el mismo es la es el mismo personaje pero pero en otras en otra condición en otra situación o sea es como Ajá. no cambia no muta yo no como ves novela tras novela y ves al mismo man en traje y ya sí, en exacto. diferentes situaciones Ajá. en cambio eh, a mí bueno mi primer personaje de, de novela fue un personaje que que llegó a mucha gente y hasta el día de hoy se me dicen, Mayillo, Mayillo, Mayillo. Pero la gente es es increíble. O sea, eso a mí me da bastante satisfacción personal porque me dicen Mayillo como un recuerdo. Como, ah, me acuerdo, uh -huh. pero ya no me dicen Mayillo de, yo solo veo a Mayillo. Claro. Es Entonces, incluso voy cariño. por la calle y me dicen Venus, me dicen Diana, me dicen esto, me dicen lo otro. O sea, o te vi en esta obra. Entonces, creo que lo logré, o como no, enfrascarme, no enfrascarme en eso porque... perfecto. En, por mi lado, lo que sí me ha pasado es que me he quedado enganchada en el personaje. Ajá, es decir, eso quería llegar. que yo salgo de grabar y llego a mi casa y hay veces que me estoy moviendo estoy hablando o estoy sintiendo lo que sentiría ese personaje. Entonces, es súper denso. Y claro, salirme de, de, del personaje y volver a Mare... Cuesta tiempo, cuesta... Yo creo que la, la actuación siempre va de la mano mucho con el trabajo interior. O sea, como, como de alguna manera nutrir tu espíritu, tu alma o, o el trabajo personal. O sea, conocerte lo suficiente, tanto tu sombra como tu luz. Focaso. Yo siento que los actores que, que niegan a su sombra de alguna manera o pretenden como simplemente utilizarla para personajes van a terminar bien jodidos.
0: Qué loco. Bien,
1: bien jodidos. O, oye,
0: y, y háblame un poco de este personaje en el que te quedaste un poco atrapada, que me contaste justo después de la obra Hablamos de un chancecín y me contaste que Diana, Diana que es esta chapita de, de la Ajá. novela de Sharon, que entra a investigar justo del femicidio de Sharon y toda la nota, ¿no? Tú me contaste que hubo un punto en el que ya no estabas en el set, ya no estabas grabando y seguías siendo Diana. Sí. Tus amigos te decían, ay, ¿qué te pasa? Y tú seguías y decías, perdón, es que estoy aún metida en, en eso, así como... Es loco porque ya se va de tu control. ¿Cómo haces para... ¿Cuál es tu sistema para entrar tanto a un personaje? ¿Y cuál es tu sistema para salir de ese personaje? Porque la entrada es una cosa y la salida es otra, como claro. me dices. ¿Cómo lo haces?
1: Mira, para mí el proceso de entrada a un personaje es creo que sí te conté un poquito, era como, yo me siento a conocer el personaje, hay actores y cada quien tiene su método, yo obviamente me salí del método, digamos, académico, porque tú vas encontrando tu método poco a poco mientras vas trabajando. Entonces, primero sí hago un, un tema de, de tengo un, un archivo donde tengo una lista de como 50 preguntas donde las respondo desde lo que yo voy viendo del personaje, pero yo armo un personaje como si como si pariera, o sea, como si estoy armando un bebé. como en qué fecha nació, qué signo es, eh, cómo fue su infancia, cómo fueron sus padres, en qué, qué hacían sus padres, en qué trabajaban, qué hacía ella de chica, cómo claro, la trataron en el colegio. Argumentos. O sea, eso lo voy escribiendo poco a poco, o sea, como voy creando todos los argumentos. Porque siempre tengan una base del personaje. Entonces, a partir de esa base yo voy creando algo, pero intento no cuestionar o juzgar al personaje, porque mucha gente es como que si te dan una base de es una man que es dura, poco sentimental, entonces de una creas a una man que o sea como la puedes estereotipar. Entonces no, yo voy eh, por suerte estudié un poquito de psicología justamente para eso, para entender por qué si es, si es tan dura, si es si no muestra tantos sus sentimientos, ¿qué hizo que ella llegue a ese punto, que se quiera proteger de tal manera Ajá. para para ocultar quién realmente es? Muchas veces la gente más dura es la gente más vulnerable. Entonces, voy encontrando como, sí si me saco la madre, o sea, me acribillo la cabeza como unas unas dos semanas de de estar en esas, de esas, de esas, de descubrir, de pensar, armo un playlist, me pongo a pensar en qué escucha el personaje y, me, y o sea, estoy como dos semanas en, entendiendo y conociendo al personaje de tal manera hasta que me haga como carne con el personaje. Entonces, armo el playlist, paso escuchando solo esas canciones, eh, voy entendiéndola a ella como desde, desde incluso cuando estoy con la gente, a veces juego un poco, es como que si estoy en ese momento en creación de personaje, tengo un approach distinto porque tengo el approach desde el personaje sin que ellos lo sepan, no, obviamente. Entonces, como que estoy jugando con con cómo eso, con cómo se relacionaría con la gente, etcétera, etcétera. Y al final, eh, esto, esto es algo como que hay gente que no lo tiene que tomar muy académico, no pero sí me pego una borrachera desde el personaje. Entonces, Increíble. es como, wow. estoy, hago, hago full ejercicios donde estoy aquí sentado como tú y yo estamos sentados, pero tengo esa silla vacía. Entonces, va y cambiar. me imagino ahí, me voy cambiando. Ah. Exacto, me imagino al personaje aquí conversando y estoy conversando mal el personaje, mal el personaje para entender en qué. Es distinta Mare del personaje y en qué se puede parecer Mare al personaje, qué le puede prestar. Y de ahí me voy tomando un vino, me voy tomando un vino y ya desde la borrachera incluso voy descubriendo, a veces cojo el guión o, o, o ciertos parlamentos que ya tengo y voy hablándonos desde eso, desde... O voy creando situaciones en las que la man borracha tiene un escándalo con una persona que, que, que no quiere o que le hizo daño, etcétera, etcétera. Mm. Es como, hasta en ese punto intento conocerla tanto. ¿Cómo actuaría ella borracha? Porque dicen que mientras, cuando estás borracho es cuando más real eres, ¿no? Ajá. De alguna manera.
0: ¡Qué loco! Oye, ¿y cómo, ¿y cómo, es cómo te metes en realidad? Te creas una vida, una pequeña una vida, vida, ¿no? Entonces, entras tanto que te cuesta salir. ¿Cómo haces
1: para salir ahora? Es, el proceso es, sí cuesta, pero pero creo que a raíz de... Cacha que igual yo me aíslo full en ese tiempo. Cuando cuando estoy entrando en personaje, intento no ver mucho a la gente. O si veo a gente, es como que ya les, les voy diciendo hoy estoy en estas para que sepas... Por porque qué te porque, hacen porque más estoy tú. Claro, me hacen sentir ah. más yo. Entonces, es como que para que no te cuestiones por qué estoy así o asado, porque a veces me pierdo. Es como lo estoy, estoy en mi proceso. Pero para salirme, yo creo que sí me ayudó mucho esto. Creo que... Todos en la vida o sea, estamos conscientes de, de, de que no podemos quedarnos estáticos. O sea, de que de alguna manera tenemos que intentar ser mejores personas. Para nosotros. Una
0: mejor versión y, de y nosotros. Para una mejor versión,
1: ¿no? exacto. Tanto en para cualquier ámbito de nuestra vida como para nuestros cercanos a la gente que, a la que queremos. Creo que cuando no estás consciente de eso es cuando haces esto de, de que los problemas o lo que sabes que está mal de ti los vas echando como hacia un ladito, como si fuera polvo abajo de la cama. Uh -huh. Y eso eventualmente revienta o te mata. Entonces... Eh, yo me di cuenta en algún momento que justamente si es que yo no lograba salir del personaje en su totalidad, era como echar polvo bajo la cama. Entonces, que tenía que tener el mismo proceso que yo tengo a, a diario de, de tener una, una, un auto eh, como examen de, de qué he hecho mal, de qué he hecho bien, que es algo que yo hago todos los días, o de tener shadow work, o de mi trabajo de sombra, de, de saber... A ver, esto, en esta huevada yo soy una cagada Entonces tengo que irla trabajando poco a poco Y duele y cuesta y lloras y tal Porque cuesta saber que uno es miserable en, en ciertos aspectos Pero justamente por eso es que tienes que balancearlo O sea, como es luz y sombra, siempre luz y sombra Y sabemos que nunca vamos a ser iluminados al 100% O sea, siempre hay algo en nosotros Que si es que lo negamos, nos va a comer o nos va a consumir sí. Entonces, para mí el, el salir del personaje es igual así es como desprenderme de esta persona, darle las gracias. O sea, es un proceso que yo tengo. Nunca guardo guiones, nunca guardo nada. Los quemo como en representación de, de un agradecer y decir, es, aprendí de ah. ti. Y, y me pongo a escribir, hago una lista. También es un proceso de unas semanas. Donde hago listas de qué aprendí del personaje. Qué me gustaría adaptar a mi vida de, de lo que aprendí del personaje. O sea, de, de su fortaleza, de su determinación, de su voluntad. Y que creo que no quiero más en mi vida del personaje? Y luego lo quemo en conjunto con los guiones. Entonces, son un, po un poco de rituales y después estoy como 100% centrada a volver a mí. Entonces, en mi casa es como hago cosas que me gustan, que me comienzo a cantar, por ejemplo, cantar siempre me, me trae como es un cable a tierra a mí, la música siempre ha sido un cable a tierra, entonces me pongo a cantar, pongo, me pongo a escuchar cosas que ya quiero en ese momento escuchar o a descubrir nuevos artistas o llamo a mi mamá, mi mamá también es un cable a tierra porque es mi mamá es la persona que más me conoce en esta vida, entonces me voy a pasar un fin de semana o una semana con mi mamá, entonces siempre volver a mi familia o volver a la música, o volver a esto, es como mi cable a tierra. Y me permite salir, 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 poquito a poquito. Ah, qué foco, porque tú crees
0: que te percibes a ti misma como un personaje. Porque me hablas casi como, hablas en tercera persona de ti, bastante. Como a Mare le gusta esto, Amare le gusta el otro, Amare se siente como que... Y es como que hablas como un personaje. Ajá. A ratos te has puesto a pensar en eso, como que representas... Todos somos personajes, o sea... Shakespeare decía, el mundo es un escenario y todos somos actores, uh -huh. ¿cierto? Y es porque sí, todos representamos un personaje. Esto es porque esto es de mi personaje, ¿cachas? Claro. Es inconsciente. Los lentes para alguien, lo que sea, ¿cachas? La chompa de cuero, vestirse de negro siempre. Tú te percibes a ti así, justamente como
1: un personaje para poder salir también. Creo que logré hacerlo. Antes no, no, no lo entendía. Entonces, en algún momento perdí a quién yo soy como por, por estar... Eh, tanto tiempo trabajando. Y la pandemia me sirvió full para eso. Para volver a mi centro. Para reencontrarme. Para, uh -huh. para entenderme. Y a la larga sí. O sea, te vas dando cuenta que como artista eres un personaje también. ¿Y qué es lo que, lo que es increíble en los artistas? Es cuando ves a... Hay artistas que, so, que crean un personaje. Y es bien denso porque después... Eh, bueno, se puede crear un personaje y tal para protegerte, pero después conoces al artista en su, en, en su realidad y hay mucha gente a la que se decepciona o dice, este es el que realmente ha sido, etcétera, etcétera. Ajá. Yo admiro un montón y por eso lo, lo adapté a los artistas que han, se han conocido tanto y se conocen tanto y logran aceptarse tanto dentro de quién ellos son. Que crean un, pero, o sea, que no es que crean un personaje miento. Es como, que son un personaje, que Sabe. se aceptan como un personaje y como solamente potencian o le dan un boost a todas estas zonas increíbles de ellos para Sabe. lograr enganchar con, con el público. Ajá. Entonces, de alguna manera, sí, o sea, yo no me he dedicado a la música, pero, pero me encantaría hacerlo, es como algo que está en mis planes. Entonces, es como, dentro de, de, de mí, igual, ¿quién soy yo? Mare Ceballos, yo comencé alguna vez a entenderlo, como ¿quién soy? O sea, y, Qué y que... Claro, o sea, me metí en ese trip un buen tiempo de, de decir como, al mismo tiempo yo tenía esta, esta parte que también te baja, que todos tenemos inseguridades, entonces había una parte que decía, pero tú eres una man X que encuentras ahí caminando en un centro comercial, entonces no eres ningún artista. Diálogo entonces, interno. claro, y con el feedback de la gente de lo que, porque igual ser artista te da una exposición pública que a veces es densa, eh, con el feedback de la gente comencé a conocer o, sea, o a reconocer cosas que yo no reconocía de mí. Era como, chuta, están diciendo que yo soy así, pero yo no soy así. Pero a ver, o sea, ahí como, como comencé a entrar en ese tipo de cosas hasta entender que sí, que de hecho tenía, tenía muchas cosas ahí que yo no veía, porque no las quería ver, pero que el resto sí las veía. Entonces dije, voy a trabajar y a potenciar eso, porque a la larga eso es lo que yo soy. Si yo, como artista, yo creo que también tenemos un deber que algunos lo sienten y algunos no pero es un deber con la sociedad porque a la larga el arte es eso el arte es en general la música el teatro y todo es como es la catarsis del ser humano uh -huh. y te permite de alguna manera como aliviar cargas o, o hacer momentos más felices o sea alguien pone música cuando está triste cuando está feliz cuando quiere sentirse bien alguien va a ver una obra y quiere como como salir como lleno de emociones entonces a la larga es eso entonces yo dije qué puedo como artista, darle a la sociedad, o sea, al mundo, a las peladitas, a las niñas que me, que me ven en, en redes, que me ven trabajar y todo. Porque cuando yo era niña yo también tenía mis, mis role models, o sea, tenía claro. gente como que, que aspiraba a yo ser como ellos. Y es una carga también un poco innecesaria a veces porque puedes sentir como que este deber de no, de no fregarla o de no joder nada en tu vida porque chuta que dirá la gente. Ajá. Pero no, a la larga creo yo que el deber es, es decirle, hey, soy tan humano igual que tú. O sea, ajá. Tengo momentos en los que estoy jodido Tengo momentos en los que estoy feliz Tengo momentos en los que no quiero ver a nadie Y tengo momentos en los que soy yo en su máxima potencia ajá, ajá. Y está bien, porque creo que ese es el problema más grande De todo el ser humano Que no se entiende como humano Uno se quiere ver como el ser elevado y iluminado Que nunca va a ser real Porque somos un cuerpo, somos materia Estamos en este cuerpo físico también O sea, somos alma, cuerpo y mente Entonces, a la final es como Es balancear las tres Perfecto. Y también hay, hay hay gente que en cambio se entiende como muy humana y no se preocupa de su espíritu ni de su alma. Entonces, uh -huh. es como también caes en esto de, de estar como aferrado a la tierra cuando no eres solamente eso. Eres como, eres un en verdad eres un alma como que, que se alberga en un cuerpo y el cuerpo le da, le da hogar en este mundo físico. Pero no eres solamente este cuerpo. Esta, esta pendejada se va a morir en algún momento, uh -huh. se va a envejecer, se va a romper, o sea, de alguna manera. Entonces, es un balance que hay que nutrir y siento que como artistas sí tenemos un deber, o sea, de, de tener una, más allá de la voz que tenemos como artistas en nuestro arte, en lo que hacemos, en lo que escribimos, en lo que creamos, sí tenemos que tener una voz hacia, hacia lo que creemos justo, Ajá. o hacia lo que creemos que está, que está bien, que, que, que se debe luchar por eso.
0: Justo de eso hablaba en el anterior podcast con el Darío que... Eh, tiene que existir una congruencia emocional Con lo que uh -huh. también estás haciendo Y lo que quieres proyectar en tu arte ¿no? Total Qué loco eh, Háblame un poco Ya me estabas hablando de hecho un poco de, de Yo le digo las máscaras Yo en... De, de chamo, estuve en, no estudié actuación, estuve en un tallercito de mi escuelita Y me fue muy bien, de hecho eso me ayudó un montón Y recién como que, que tripieveras y, y Todos como los que músicos
1: deberían te coger y, un ajá, taller de, uh, más. Yo
0: creo que eso me ayudó demasiado a potenciar algunas cosas que pienso y, 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 y recuerdo para ir a escenario, incluso para grabar muchas cosas En performance y muchas notas uh -huh. Y una cosa que a mí me llamó la atención de chamo Yo era niño y me acuerdo que nos hicieron hacer máscaras y justo esta dinámica de las máscaras De ponerte máscaras Yo veía chamos, compañeros míos Que eran tímidos, densotes Y se ponían y eran otros manes Porque ya no te reconoces Y te atreves a hacer todo Te desinhibes ¿no? Y de ahí entendí Desde muy chamo dije Como que las máscaras nos ayudan un montón A poder ser quienes somos De hecho con mi banda Al principio yo me ponía unas gafas Que era para cubrirme un poco la cara Y pensar que soy otro Después de eso se fue haciendo interno Yo me fui imaginando esa máscara Es que como... Gente de la sociedad, nos ponemos varias máscaras para distintas situaciones. ¿Tú tienes ¿Sale? algunas máscaras para enfrentar varias situaciones? Full.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que para mí... Ey. En mi caso, bueno, ya no tengo tantas. Creo que las, las he ido rompiendo con el tiempo. O sea, ya ahora que ya tengo 27, es como ya siento que me quedan un po, unas pocas. Pero porque me esforcé me por hacerlo. Porque tal vez a veces la gente tenía un concepto erróneo de mí. Y me frustraba un poco. En mi caso, en la música tanto como en el teatro, no, no había una máscara. Cacha que para la música, en cambio, yo sentía que era el único lugar donde yo podía ser yo y donde no me iban a juzgar por ser yo. Entonces, incluso me pasaba eso en la U, no sé, yo me acuerdo que en la U, la primera presentación que tuve, no sé si te acuerdas que full gente me decía cosas como de lo que habían visto en mi presentación y tal, y yo era como, <ríe> qué vergüenza. O sea, como, ¿Te sentiste aludida por
0: los comentarios? No, no bueno. aludida, era
1: como me daba vergüenza porque decía, chuta, qué loco, o sea, como que, porque yo cuando entraba a escenario era como que, era como que, digamos que salía de mí y, Total. y, 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 sen, y en ese momento como no paraba nada y solamente sentía y sentía y sentía, entonces era totalmente yo. En cambio, cuando estaba afuera, ahí sí entraban las máscaras. Como que tengo que estar así, mejor no voy a hablar con nadie, mejor soy más calladita. A mí me costó full. Tú me conociste súper que... tímida al comienzo que... y después como desinhibiéndome un poco más. Ajá. Entonces, igual es en el teatro. En el teatro es donde yo me siento más capaz de, de, de sentir todo a plenitud. Mientras que en la vida hay veces que tú obviamente te frenas porque dices, chuta, van a pensar que estoy loquita, ¿no? Claro. Entonces, ¿o qué van a pensar? En mi caso, mi máscara más grande es esta de, de, hola, soy un eje puta. O sea, como Ajá. siempre a todo el mundo es como, o todo el mundo cree incluso eso, como me ven y, y tienen un chance de respeto, tienen chance de miedo, y yo sí me pongo esa máscara tam, también inconscientemente. Intento ahora lucharla más, aunque de alguna manera en el medio audiovisual y en el medio sí sirve a veces ser es una... un escudo. Para un escudo. Ha sido un ¿Por escudo en realidad y eso logré captar. Un como... full porque full, un en algún momento caro. sí me hicieron muchísimo daño. Entonces dije si me muestro tal cual soy, me van a cagar. Uh -huh. Porque en verdad yo soy. Tú que me conoces, o sea, soy una man súper sensible, súper emocional, súper dulce, en verdad. Nadie cree eso y creen que es una mentira, bueno. pero en eh, mi familia yo soy la más melosa. Todos son súper parcos y no abrazan. Yo, en cambio, soy de abrazar, de besito, de, ay, te quiero mucho. Claro. Soy de las que a mis amigos los amo con locura y cuando les pasa algo o, o pasa algo, es como, me, también me pongo a llorar mal y y por más que no nos hayamos visto... 10, 15 años, sé que algo te pasa y es como, ay, me, me vuelvo, hay o una sea, conexión
0: ahí, hay una conexión,
1: claro. o sea, soy muy aferrada a mis conexiones, soy demasiado tocada, o sea, es como, me, me pongo a llorar por huevadas que veo en la calle, o sea, a veces en el carro estoy llorando porque vi algo que me tocó, entonces, Ajá. pero claro, mi máscara no. ante el mundo es, soy un eje puta, yo no lloro, yo no siento, vende y me y te mando a la mierda, o sea, es como, o sea, como soy una recha y conmigo no te metes, que no es... Que es cero por ¿verdad? O sea, ah, a mí, a mí cuando me dicen personaje... Igual. Claro, es un personaje. Uh -huh. Porque generalmente a mí cuando... Ponte, yo veo un, un pito o alguien se me lanza así... Es como yo me hago chiquita. Pero ahí es cuando tengo que sacar esta máscara de a ver qué. Ajá, o sea, ajá. es como... Pero no no es. Increíble. Entonces, incluso tengo como... Lo he venido trabajando. Incluso lo he venido como adaptando a mí. Y haciéndola consciente esta máscara. Porque me parece... y Tengo el feedback de algunos amigos como tú, el SAC y tal... De, de en algún momento poder hacer un proyecto donde sea esta, esta man. Que no sea esta man así tampoco que oh, soy una bichota, sino como que sea esta man que, que, que tenga carácter. O sea, claro. como. Y, y de eso se trate, como también decir a la mujer puedes tener carácter y no eres una hija de puta por eso, es como Totalmente. como, párate fuerte y, y tú puedes hacer lo que te dé la gana de hacer, en verdad, no tienes que ser tampoco esta man así, que yo lo soy en la realidad, entonces, es increíble como sentir que puedes, de alguna manera, con tu máscara, decirle a otras mujeres como que no te doblegues, sino que Ajá. estate ahí parada y fuerte que el mundo es tuyo a la final.
0: Increíble, eh, qué loco.
1: Tú, a ti te choca tu
0: medio. <risa> o sea, ya full. lo has dicho, full. A ti te choca la gente de la tele nacional. Full. Como, en mi medio es como en donde yo me desenvuelvo, en donde está polarizada mi red. Incluso no me llega nada de Telenacional, no, no, mi medio no habla de Telenacional. Entonces como que pude distinguir a ciertas actitudes tuyas muy en común con la gente que yo comparto, que es cero Telenacional. A ti te choques a gente. ¿Cómo haces, justo hablando de las máscaras, cómo haces para entrar a un set? Porque desde que ya entras de ley te choca. Supe que en un canal estuviste así, parecía que era TC, que no no te llevabas muy bien con la gente, no te no. gustaba el ambiente, fue una mala experiencia para ti. cómo hacías para llegar y ah camellar? o sea
1: tranquila era una máscara es una máscara. creo que igual por eso a mí en, a mí me tienen de loca de problemática de esto y de lo otro, y sabes que con gusto me entiendes claro. o sea, ahí es Ajá. cuando más me dicen ahí es cuando más me doy cuenta de que no pertenezco ahí y es por qué porque la televisión es muy sucia, o sea yo por eso dije el último proyecto que hice fue hace poco. Y pretendo quedarme así, o sea, menos que llegue una propuesta de que realmente me apasione y que no me quieran pagar tontera, ¿no? Porque también son claro. bien ratas. Entonces, pero... <risa> pero sí, o sea, yo siento que la televisión es un es un como una bolsa de egos. Hay mucha gente que solo quiere estar en televisión, que no le interesa realmente trabajar, que ni siquiera hacen nada, o sea, que ni siquiera ni siquiera tienen un talento, digamos así, o sea, no es que pintan, mm, no es que cantan, es su realización es estar ahí y que todo el mundo los ve en televisión, ya sea por un pito, ya sea por inventarse cosas de alguien, o ya sea por amarrarse con alguien que está en televisión, o sea, y, y eso a mí me asusta mucho, porque bueno. cuando tú estás hungry for fame y no hungry for For success, Ajá. como que dentro de lo tuyo, siento que eres capaz de cosas muy densas, por mm, eso. O sea, bueno. de, de, eres capaz de cagar al otro con tal de, de, de fama, de querer fama. Siento que esa es la más baja de las pasiones. Realmente, como, querer ser famoso. Sí, exacto. O sea, es una es como... pésima
0: primera motivación.
1: Eh, sí, es y como, mucha gente es justamente como esta gente que está ponte, hay, hay muchas historias de mucha gente que no era tan talentoso y que le robaron cosas al otro para llegar a ser y que mentían y que decían que estos cuadros eran de ellos cuando eran de otra persona. O sea, hay muchas Ajá, historias así. Cool. Esas son las mismas historias de alguien que quiere ser famoso. Es como, no estás dispuesto a, a crecer dentro de lo que amas hacer. No estás dispuesto a ser la mejor versión de ti mismo. No estás dispuesto a, a vulnerabilizarte y crear. ¿Estás dispuesto a, a hacer lo que sea con tal de estar pe pegado en la televisión? Uh -huh. Con tal de que vayan a, a, a cubrirte todo lo que haces. Excelente. Con tal de que la gente sepa todo de tu vida. Es muy denso. Y yo sí, por más denso que suene, entendí que, que hay un tema de educación ahí. O sea, como que nuestro medio ponte igual... Eh, el medio artístico fuera de la televisión, ya sea la música o sea el teatro o sea cualquier otro medio artístico, es increíble porque es un compartir ideas, es un es un cachar a otra persona nutrirte y, y de nutrirte de, de ella. Acá no pretenden eso, acá es como que yo soy y yo soy y tú eres es, po, es. poca cosa. Ajá. Entonces, creo que también viene por ahí el tema de la educación, o sea, o el tema de incluso no estar consciente de que hay algo más fuera de tu esfera, de tu círculo, o sea, yo siento que toda esta gente cree que ellos son un mundo y que ellos son lo máximo y que no entienden que incluso, o sea, a mí me pasó recién que un canal de televisión me decía es que no, nosotros vamos a proteger a, a, a este agresor, a un, una persona que es un agresor, que es un agresor y que no solo es un agresor, sino que es... Es agresor físico, mental, que ha oh, hecho shit. muchas cosas densas. Y es como, se supo de una denuncia, y al saberse de esa denuncia, fue como, la víctima es una loca problemática y a él lo vamos a proteger. Entonces ahí es cuando tú dices, loco, ¿qué tipo de educación tienen? O sea, es ¿cómo como no han, han visto trasado, lo, lo, con lo grande que es el Me Too Movement en Estados Ajá. Unidos o en otras industrias? Y aquí pretendes a proteger a un agresor, ¿por qué? Porque te da contenido para tu programa. Es como, o sea, estás... Es como ya, qué denso, qué, qué densa la gente que está ahí adentro. Uh -huh. Y sí te hace cuestionarte como que tú te quieres mezclar realmente sí. con él, quieres Ajá. ser parte tú, de eso.
0: Tú quisiste mezclarte con eso, sé que intentaste encajar. En un inicio, tú hablas de eso, como que intentaste encajar. No cachaba que tú te hacías la queratina por full tiempo. para Intenté, pero no lo logré. intentar Pero, pero estabas tratando de encajar con Ajá. un... Eh, un, un estereotipo tuyo ajá, un estereotipo, un, un estereotipo
1: ajá, yo lo vi como un personaje también Exacto, al comienzo por eso, lo ajá. vi como un personaje hasta que me di cuenta de que no se puede vivir un personaje toda la vida uh -huh. entonces ya llegó un momento en el que vi cosas tan densas en el que me hicieron cosas tan densas incluso en el que veía cosas como que a mí me duele realmente me duele esta gente que, que es una sorry por ser tan densa ya, o tan fuerte pero es una basura en su vida uh -huh. o sea de, de de querer fregar a gente de de, de estar todo el tiempo viendo a quién puede joder, pero en Instagram o en, o, en, o en la vida es como, ay, tan buena, y yo soy tan bondadosa, y ayudo tanto a la gente, o sea, no cacho, o sea, es como, siento que a la final terminas metiéndote a ti mismo. claro Y, al, y como te mientes a ti mismo, nunca logras trabajar en esa sombra, sino que solamente, o sea, que eventualmente es, te sabes. vuelves una persona podrida, y a la cara del resto eres increíble y maravilloso, y eso es, eso es peligroso. Entonces yo dije, yo no puedo vivir toda la vida siendo alguien que no soy. Y a mí sí me costó full, porque había cosas que yo veía que no me cuadraban, que yo decía, eso no está dentro de, o sea, ponte, a acostarte con alguien por un papel o por un puesto, es como, o lamerle, no solo acostarte, sino estar ahí como perrito faldero y lamiéndole claro, el claro. culo a alguien por, por un papel. Claro. Es como, no cacho, no me cuadra, porque dentro de, de, de cómo yo fui criada, dentro de lo que yo, he, dentro de lo que soy, o sea, tú te ganas algo por esfuerzo. Uh -huh. Te ganas algo por trabajo, te ganas algo por, por realmente soñarlo con todo tu corazón y, y desearlo, y desearlo tanto que trabajas por ello. No porque te lo regalaron. Uh -huh. O sea, a mí incluso ni siquiera me gustaba que mi mamá me dé regalos en Navidad. O sea, es como, no, claro. no, no siento, o sea, Ajá. como, no, no sé, no, 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 no me cuadra, no está uh -huh. en mí. Y siento que la gente que está alrededor mío tampoco tampoco tiene eso en mente, o sea, es como... O tampoco va a, a, a irse en contra de los derechos humanos solamente por tener un programa exitoso o por, por estar en televisión, ¿me entiendes? O sea, Ajá. No, son tantas huevadas que yo Pero solamente tú, no... Cuando cuando
0: tú cachas esto, que te estabas queriendo cumplir un personaje para encajar, eh, también rompes ese personaje. Y cuando rompes ese personaje es cuando te empieza a llover... Se te pone en contra Te pones en contra Y se te pone en contra la farándula Los Uf. programas de farándula Y la gente que consume Esos programas de farándula uh -huh. Y te empiezan a tachar De marihuanera De un millón de cosas Que te juro Que me dolió Investigar Porque sí. veía Y decía wow Es tan falso Lo que dicen O sea Por cómo eres tú Y por cómo te conocí yo Y cómo te conozco Y cómo te siento Incluso Que es absurdo O sea Es generar contenido A base de mentiras Y prejuicios estúpidos entonces tú quiebras de este personaje Y te empieza a caer mierda ¿Cómo lidiaste la mierda? Eso fue complicado
1: al comienzo, verás, porque yo me, me imagino, di cuenta, imagino. yo queriendo ser buena gente y queriendo agradar sobre todo este tema de la farándula y todo, yo siempre era como no, sí, no quería hacer quedar mal a nadie, no quería que se malinterprete nada de lo que digo y, y al final todo. me di cuenta de que todo se malinterpretaba igual, de la nada a mí era como que y sale con este y sale con el otro y, y casi que, y lamentablemente vivimos en el tercer mundo donde todavía la mujer es, es, es la puta y el hombre es el chévere, entonces a mí me comenzaron a decir puta porque sale con uno que sale con otro y era como loco no estoy saliendo, son panas, son panas y, y me, sí me chocaba y también yo yo me sentía súper, súper de averga la verdad, como que diciendo como que maldita sea, o sea, lean un libro, instruyanse un poco, no utilicen las redes para para solamente hacer miércoles a alguien, sino puta, para meterse en sí. internet a ver Ajá. si se si,
0: si Pero cuando dices esas cosas chocas a alguien que su realidad está ahí que claro. es y
1: vive. Claro, pero que se choque, está bien, está o sea, bien, yo siento claro. que yo tengo ese, si incomodas a alguien si lo incomodas, lo haces cuestionarse y ¿sabes? si lo haces cuestionarse, va a querer salir de esta realidad tan tan turra, porque a la final sí o sea, es como siento que literal solo está o sea es como tú ves tantas cosas que pasan afuera pero hay gente que en serio cree que Ecuador es lo único que hay en este país, en este planeta es como sí. solamente existe Ecuador y la realidad de acá, entonces a mí me pasaba que full gente era, o sea, que de te lo estás... Y era como, loco, ¿eres colchón? ¿Eres sábana acaso? O sea, es como, ¿tengo que tener malas? relaciones sexuales con todos mis amigos? O sea, es como, es bien estúpido pensar que porque una mujer y un hombre son amigos ya tienen relaciones Ajá, sexuales. ¡Qué buena! ¿Quieres
0: colchón? ¿Quieres colchón, O sea, es como, colchón, o sea, es como
1: qué ¿dormiste conmigo? ¿Te levantaste conmigo? O sea, es como... Me pasó en algún momento que sal, que, que incluso yo salía abrazando y changando a un amigo y, uy, esto es de ley, y yo, yo he dormido al lado de muchos amigos y no por eso ha pasado Bestia. nada. Wow, no Ni siquiera ser. un beso. O sea, es como... Pero la gente es... Eh, tiene un... Este de, de cabeza. Mm. O sea, es un metro cuadrado realmente. Entonces, es que la veces, farándula joder. está estancada de una manera foca.
0: Yo viendo... Volví a ver programas de farándula por estudiarte. Y... Y, y vi lo que yo veía cuando era chamito, 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 claro. mismas cosas, mismos O sea, son trogos, ellos. Yo no artículos. entiendo cómo se pueden
1: poner a defender. O sea, es se ponen a defender a la mujer cuando pasa algo, pero a la hora de la hora es como la, la satanizan a ella, como mírala, y, y salió de una relación y de qué chucha te importa lo que pasa y, en la vida incluso, de la gente realmente. realmente como, ¿eh? o Me atrevo a
0: decir que está estancado porque no se ha renovado de ningún tipo de, de manera, así como Veo, ahora me enteré que existen canales de YouTube de farándula que yo ni se me pasaba por la cabeza. Así gente que hace podcast igual así de farándula Uy, enfocada no. con estos mismos dejes de la tele nacional que creó esto y que hicieron como que los programas de farándula, esta prensa rosa, súper famosos. con Hay full de estas cosas que te hacen acercamientos al principio. Todos tienen un mismo sí. sistema, así como que empieza chan, chan, chan. Y mal, yo no entiendo por qué creen que eso, que... o sea,
1: en algún momento, mira, solo queda un programa de farándula en la televisión ahora. Todos murieron. Y ese eventualmente también va a morir. O sea, hay que ser realistas. Bueno, tam también sí tienen un público que lo consume, pero es justamente la señora que sale a preguntar qué hizo la vecina en la madrugada, porque lo que le interesa es vivir de la vida del resto. ¿Pero crees que Entonces, muera? O sea, ¿crees que llegue a morir? Espero que la gente despierte y muera. O sea, espero que se den cuenta. Yo creo que sí. Espero que la gente se despierte o que ellos mismos se den cuenta de que para no morir tienen que hacer... De alguna otra manera farándula. Es ajá. distinto informar de la vida de alguien. O sea, por, decir, por ejemplo, decir, este estaba viviendo acá y ahora vive acá porque terminó con su relación. A estar como indagando y, y por qué terminó? Y, y ya te está con otro. La... Y mira tú. O sea, es como, y acercamientos ¿por qué a tu tienes, cara. ajá, es como, por, ¿por, ¿por qué tienes que cuestionar las decisiones de la vida de alguien? O sea, una cosa es que informes de su vida, o que cuentas qué está pasando en su vida. Otra cosa es que cuestiones sus decisiones o pongas, o pongas a que a la gente opine. Yo no, que soy un mono de circo y puta claro. que tienes que andar opinando de ¿Cómo me muevo? ¿Cómo no me muevo? O sea, claro, es como...
0: claro. Es que eso es lo que genera que te cuides de todo lo que tú expresas. Que lo caso?
1: Focazo. Entonces, sí, para mí en algún momento simplemente les dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar. Sí me puse bien hecha la, la, la pendeja en ese sentido. ¿Sabes qué? No puedo hablar con alguien que Pero tenga es, claro,
0: sí, a, a, vi que a, ese tipo de a, cabeza. A, en realidad hiciste algo que yo hubiera soñado hacer y mucha gente hubiera querido hacer. Que a Marianne Sabaté Ajá. le dices yo odio tu trabajo, ¿Sí? es que odio tu trabajo y si se odia mi trabajo, es que odio tu trabajo pues odio tu trabajo, sí entonces o sea... en Tele Nacional, ahí en la cara eso me parece increíble, porque justo te sacas una máscara y, y o te pones otra para decirle, pero estás haciendo algo que...
1: Y a todos les he dicho o sea hacer, ¿no? cuando, cuando me han pedido entrevistas ya no me piden en verdad, porque siempre he dicho no, 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 porque sabes que igual todo editan entonces uh -huh. tú dices algo y lo editan o lo editan para quedar bien ellos, entonces yo en algún momento por eso dije no Claro. pero cuando me han entrevistado les dijo te atienes a las consecuencias claro. porque yo voy a responder ajá. lo que creo y lo que pienso y yo no le voy a dar a la gente lo que quiere porque ese es el problema la gente no sale de la ignorancia o la gente no sale de este pensamiento tan retrógrado que tienen porque no los quieren sacar de la ignorancia los quieren mantener ahí para que sigan consumiendo claro. la misma basura ajá. Ni siquiera, Entonces, ajá. les dan lo que quieren en teoría pero si le dejas de dar a la gente ese tipo de contenido eventualmente no, van a no lo van a necesitar Obvio. exacto van a querer cambiar de contenido y hay mucha gente que ya está más despierta Justamente, bueno, porque, eso, justamente porque se dan cuenta de que o sea de, 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 de qué es lo que está pasando o sea yo por no ser la típica niña de televisión por, haberte, por porque me gustan otras cosas porque pienso distinto entonces ya soy la rara la drogadicta la imbécil la esto la otro o sea es como incluso la gente esta es una pedante una pedante por qué porque no te no, no me quedo sentada esperando que tú me lances mierda sino que te digo a ver lánzame mierda yo también te la lanzo o sea es como dando y dando tú sacas de mí lo que quieres sacar Muchas veces sí me quedo callada porque sabes que lo que la gente piensa es una realidad. Yo entendí eso ya con el tiempo. Al principio me dolió, me costó, hasta que dije, loco, mi realidad no cambia por lo que la gente piense. Yo sigo siendo lo mismo, yo sigo siendo, estando igual, tranquila, feliz, y sigo teniendo a mi gente. Y lo que importa realmente es lo que piensa la gente inmediata a mí, Ajá. lo que piensan mis piensa amigos. La gente, lo, lo mal que piensa la gente es, es un, una cosa polarizada, chiquita. Es una es un realidad alienado. de ellos. Ajá. es Todo lo que tú piensas respecto a una persona o los prejuicios que puedes tener es porque eso es lo que está dentro de ti. Entonces, uh -huh. cuando tú comienzas a cambiar tu uh -huh. interior, comienzas a cambiar la forma en Increíble. la que ves al resto. Entonces, a mí, por eso, en algún punto, simplemente, cuando hay gente que me escribía tonteras, les decía, qué pena, pobre, en serio. O sea, <risa> sí, en, en serio.
0: Por, ¿eh? Habla más de ellos que de ti, en exacto. Realidad.
1: Ajá. Entonces, no, ya, eventualmente es como, sí, igual, a veces sí me da ganas, sí me da gusto <risa> darles un toque de su propia medicina, ya. Porque hay gente, <risa> y eso y eso yo lo he cachado lo intento manejarlo con humor igual claro. pero hay gente que cree que te está dañando y es como se sienten bien Ajá. como el entonces, chamo es que te jodía en el colegio claro, y te veía
0: herido y te seguía jodiendo al, mal al bullying del que
1: colegio que había que hacerle en algún momento que alguien más le dé una paliza para que aprenda Ajá. o sea eso es la, la ley de la vida siempre hay un hay un gato que se siente el más bacán hasta que llega otro gato y le saca la puta o, o que vea que <ríe> entonces, te resbala incluso también entonces yo lo que hago es justamente eso mira que me resbala y mira cómo se siente que alguien te responda como tú estás respondiendo entonces Ajá. es como me, me, me ha pasado <ríe> que en algún momento una man hasta me pidió perdón una vez porque me escribía todos los días yo si me escriben una vez no contesto me vale pero, pero ya, ya se están ahí insistentemente pasión, es como ¿verdad? a ver amiga déjame conversemos entonces <risa> había una man que todos los días me ponía que yo era asquerosa que era fea que en ese cuantito que era lo otro que en ese cuantito y, y me mandaba como screenshots y captures y cosas así yo le decía solamente le respondí un, le, un día y le dije amiga mira tu foto qué denso <risa> O sea, qué denso que te pongas a hablar del físico ajeno
0: ¡Horrible! cuando
1: te ves así. Y la man, ah, estás hablando de mi físico. Y yo te estoy contestando como tú me contestarías, como claro. tú me escribes, para que veas cómo se siente. <ríe> lindo, yo no soy, lindo, y a mí me no me interesa el físico del resto, no me parece, el físico del resto me parece la última rueda del coche. O sea, como eso es totalmente irrelevante. Ajá. Pero me lo estás diciendo tanto que quiero que veas cómo se siente. Para que veas cómo se sentiría si te lo hacen a ti. Uh -huh. Para que dejes de hacerlo, loca. Porque a mí no me importa. Pero pueden haber cinco otros que sí se afecten y que sí les duela. El cyberbullying provoca suicidios. Cool.
0: O sea, es como... Es decir, hay mucha hay gente, mucha que, gente, hace gente que hace eso. Uh -huh.
1: Entonces, es como... Hay veces que siento que sí hay que darles un toque de su propia medicina para que cachen y que vean que... Que bueno, que a mí no me afecta, okay pero si se lo vas y se otros haces a otra persona, puta, ¿cómo lo puedes estar jodiendo la psiquis? Es como, sea un poquito más humano, un poquito más empático y la vida te va a ir mejor. Ajá. Pero no lo hago con el afán de, de como que, de que les duela. no es Sobrepone, simplemente como es, claro. aprende, o sea, date cuenta. Uh -huh. Había un man que ponte que también me decía como, eh, todo el tiempo me, 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 me juzgaba por mi cuerpo, por mi cuerpo, por mi cuerpo, por mi cuerpo, por mi cuerpo. Entonces yo en algún momento le dije, loco, o sea se nota que a ti realmente muchas chicas te han dicho que no por, por tu cuerpo. O sea, como que porque, porque no les gusta tu cuerpo, porque quieres cambiarlo de alguna manera. Pero es como, si no tienes el cuerpo de Brad Pitt, sino el de Homero Simpson, loco, no me puedes estar diciendo a mí qué tan feo o lindo ajá, es mi cuerpo. Es ¿eh? como que qué chucha. Claro. Y full gente se reía y tal y, y todo. Es como, ahora te lo cuento así, pero intento manejarlo de manera más cómica Obvio. como para que sea como que un loco. O sea, es como mírate ajá, tú de antes que de mirar al resto. O sea, ajá. es como, es así de simple. O sea, y no es que de que te critiques. O sea, amate tanto, amate, quiérete tanto en lo que tú eres para que no tengas que odiar al resto y odiar las cosas del resto. Uh -huh. Es así de simple. Cuando tú te amas y te adoras y te, y te idolatras, así sea de que, de que tengas lo que sea que no sea, entre comillas, perfecto, no tienes tiempo para andar odiando al resto. Uh -huh. Es y, una y, realidad.
0: Y es, es horrible porque justamente el medio en el que te desenvuelves se ha encargado de distribuir un tipo de imagen. De perfección. También, entonces, exacto. Eso es una verge porque no es que te preguntan, no es que hablan de tus talentos, no hablan uh -huh. de tu, de, de tu tú, imagen. Ajá, donde tú eres natural y donde tú te mueves que en realidad eso me daba iras. No hay una sola entrevista en la que diga, wow, qué bacán. Hay lucecitas que sacas tú, no sacan los que te entrevistas, que tú sacas de, de información vital para entender cómo hasta tu proceso, justo. Uh -huh. Que eso es lo que a, a mí y a mucha gente les interesa, ¿cachai? Eso y, es lo y, que ajá. intento
1: siempre decirles, como no siempre, yo comencé en la televisión tan pelada que me han visto crecer realmente, y es difícil crecer y equivocarte al ojo público. Entonces, yo por eso siempre digo, esto es lo que soy, y me siento orgullosa de haberme equivocado. De frente, de no haber querido como tapar mis errores o de no haber... Porque quiero que sepan que se puede ser humano. Full. Se puede mm -hmm. ser humano y, y esto es ser humano. No es ser como que... No es como que hacer como que la vida es perfecta. Y no, tienes altos y bajos y esto. Ajá, y, justo lo que decías, Y yo, yo creo Fernández. que siempre... Ajá. Yo creo que cuando tú eres artista... No, no tienes que intentar que tu mensaje llegue a tanta gente... Yo esto que te cuento lo hacía más antes... Ahora simplemente me dedico al 100% a la gente que me escribe cosas bonitas... Porque si se dedicaron tanto tiempo a mí... Yo me dedico a ellos... Al resto no les escribo, no les contesto... Si puedo contestar luego con humor, lo hago... Si no, no lo hago... Esto lo hacía antes... Cuando sentía que tenía un deber más grande... Hasta que me di cuenta de que yo tampoco puedo luchar contra todo el mundo... Entonces, obviamente mi discurso y mi manera de tener un approach... A la gente sea turro o positivo... Ha cambiado un montón... Porque en algún momento yo sí era esta chama que quería pelear contra todo y quería cambiar el mundo. Y ya después me di cuenta de que yo solita no puedo. O sea, como uh -huh. puedo aportar mi granito de arena, uh -huh. pero no uh -huh. puedo tampoco desgastarme por querer cambiar el mundo cuando lo que tengo que hacer es desgastarme por querer moverme a mí. O sea, como de querer mejorar yo, querer nutrirme yo. O sea, si yo cambio y si yo mejoro y si yo trabajo en mí, el mundo se va a mover conmigo. Claro. Pero no podía como... Y me costó entenderlo. Pero ahora eh, sí es más como... Siento que, que mientras yo voy aportando desde lo que yo voy conociendo y desde lo que yo voy haciendo, porque igual ponte el camino del amor propio, el camino de, de, de conocerte y de aceptarte como eres, es infinito. O sea, uh -huh. nunca se acaba. Yo no te puedo decir que hoy en día, qué a cómo me amo. No. Sé que me quiero un montón más de lo que me quería hace cinco años o hace seis años. Sé que estoy mucho más convencida de que, de que soy maravillosa en mi manera pero tengo mis días altos y mis días bajos tengo días en los que digo Diosito no me quiero ni ver ni el espejo ah, y tengo ajá. maneras y ya herramientas de lidiar con es eso que es un camino constante
0: no es que llegas y ya dices ya
1: Ahora ya estoy segura de mí, ya puedo hacer lo que claro, yo quiera y ya todo. O sea, no, o sea, Pero a mí sí claro. me, o sea, me llenan de, me pongo a llorar, en verdad Fui con mensajes de chicas que me dicen como que ponte, ayudado, me, me, sí. me, me, me alisaba full el pelo antes y ahora gracias a ti aprendí a amar mi pelo. Ah, o, viva los churros. Ahora te sigo, <risa> te sigo porque porque contigo aprendí a amar mi cuerpo o te sigo porque te veía tan normal que me, me, me animaste a dejar de querer ser como las otras chicas a las que seguía entonces qué hermoso claro, qué hermoso en serio eso, eso, eso me es parece como wow brindazo, y ajá. eso me hace querer todavía estar presente porque créeme que muchas veces ah, he tú, dicho gran sabes gran que gran estoy gran. mamada Ajá. Se van las redes sociales, ya no quiero saber nada de nada. Ajá. Como decía, o sea. Como dice
0: Jodorowsky en una entrevista en una tele, que dice: Yo nunca estaría en un programa como este, viendo un programa como este, ni vendría, pero alguien tiene que venir a decir algo inteligente y dejar Exacto. su granita de arena. Eso me parece. Y eso es lo que me parecía, más por eso me quedé tanto tiempo en la
1: tele, porque uh -huh. la gente me decía: ¿Y por qué sigues en la tele? Y era como que loco porque no, no hay nadie como yo, y suena Ajá, egocéntrico, idea. pero Ajá. es la realidad. Ajá. O sea, yo no veo tele. Entonces. Tú no consumes tele Yo no nacional. consumo tele nacional. Tú no consumes tus novelas. Mis novelas sí pero porque consumo mis, mis escenas y te ves todas tus novelas, no todas completas, lo que hago es que me veo los dos primeros capítulos completos para ver igual cómo está el, el, el cómo fue el resultado final de la producción. Pero de ahí solamente es como que me meto a YouTube y adelanto, o sea, y procuro ver siempre mis escenas para ver en qué puedo ser mejor la siguiente vez. Ajá, mes. pero no te ves, no te jalas por... toda la, no. la, la novela.
0: No, no, no. no. ¿Tú te parece que hay alguien que no consumiría tus novelas?
1: No sí, eres ese. No, no, consumiría mis novelas. Ajá. Pero ¿sabes por qué? Porque, o sea, a mí eso me duele mucho y también por eso he sido muy criticada dentro de las producciones. Porque es como que esta man se queja de todo y es loco. Si alguien no se queja, vamos a seguir produciendo la misma mierda. Ajá, o sea, totalmente. y no vamos a movernos. No hay un, un ojo. O sea, Ajá. ustedes dicen que quieren llegar a Netflix, loco, entonces utilicen los <risa> recursos para las cosas adecuadas. No utilicen recursos en pagar gente que ni siquiera es actor. Claro. O sea, que no hace un buen trabajo, que llega y hace lo que le da la gana. Ah, ja, qué bestia. Es que hablas hablas tanto como la gente con la que
0: es mi medio, que estoy polarizado en un medio en el que habla eso. Pero en otro medio lo que choca es lo que tú dices por el medio en el que lo estás sí, diciendo. Sí, no, Entonces, o sea, a mí me mata... Loco.
1: Te juro que veo a veces entre... Yo nunca nunca me mezclo con los compañeros, la verdad. O sea, yo voy camello y me voy a la casa. Ajá, porque sí, lo vi. cuando los escucho hablar a los compañeros y es como que increíble lo que estamos haciendo. Es como... Oh,
0: claro, claro. Marica,
1: paga una suscripción, please. De cualquier eh, cosa. Eh, eh, ¿Ya? Están demasiado Date cuenta de que es la pendejada que estamos haciendo. O sea, ah. y sí me cuesta porque... Porque yo me apasiono con mis proyectos, claro. lo siento también mío. Ajá. Y es como, puta, quisiera que, 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 que la gente como nosotros, que tenemos otra noción de lo que es el, el lo audiovisual, pueda ver esto en televisión y diga, puta, qué bacán que esto se esté haciendo en el país. Ajá. Como lo que hacen Chufe, ponte. Que tú dices, qué bacán esta, o sea, qué bacán que estén haciendo cosas así. Y me frustra cuando no pasa. Entonces, uh -huh. es como que de alguna manera hay camello ahí y acepto sí, claro. y acepto cosas porque digo, puta, quiero de alguna manera aportar con mi granito de arena. Uh -huh. Pero la gente eh, es cómoda, es, es la realidad. Es difícil
0: en un medio tan grande como es. Oye, tengo una duda así como no existencial, pero que no encontré y no encontré y hay tantas cosas y no encontré eso. A ti, te ya hablando un poco más de tus, tus personajes y todo esto, te votaron de. De, de cuatro cuartos porque te mataron te votaron te mataron o sea te mataron no tenías que haberte muerto no
1: no tenía que haberme muerto wow, después pero... se arrepintieron, o sea es muy chistoso porque, porque... tu personaje después me llam... Uy, sí después pues. me llamaban a grabar de, de, de fantasmita para que veas lo que es la televisión es una es una es una guerra de egos o sea yo igual en esa esa fue mi primera novela yo era muy chama y yo tengo que aceptar que yo sí me equivoqué en un montón de cosas pero también porque porque no podía creer lo que estaba viviendo, cacho, claro. o sea, es como que y justo en esa novela me dio esta catarsis de de ya no puedo seguir ya. siendo la chévere. Ahí, explotaste. Ahí exploté, oh, o sea, okay. dije, ya no puedo seguir siendo la man que echa la chévere porque se te agarran la mano, se te agarran del codo y luego te están hundiendo, o sea, dije, a la mierda, o sea, uh -huh. aquí, puta, o sea, yo aprendí un montón, pero fue un punto de quiebre. Qué loco. Y en algún punto me pasó que me enfermé. Yo la verdad, quieran decir lo que quieran decir, yo Sé en qué me equivoqué y lo mejoré y lo, y lo, y lo adapté y, y todo, ahí se mea culpa, digamos, en mí misma para, para lograr crecer como profesional. Pero ellos, qué bestia. O sea, ellos nunca van a estar, nunca van a hacerse responsables de lo que ellos hicieron y nunca van a decir sí fue nuestra culpa porque lamentablemente el ego les consume la cabeza. A pesar de que digan que no. O sea, discúlpame, pero tú no puedes grabar una novela. Grabas el lunes lo que sale el jueves al aire. O sea, una novela se graba entera, luego se va, manda a, a postproducción y luego sale al aire. Por lo menos si quieres un resultado bueno. Uh -huh. Por lo menos si quieres hacer las cosas un poquito mejor. Qué loco. Ya, entonces, qué loco entender yo me ese proceso de cómo es acá. Ja. Es, es, es una estupidez. O sea, es una estupidez. Y todo lo quieren hacer al apuro porque solo les importa la plata. No les importa el resultado, el producto. O sea, y no les importa ni siquiera sus actores. O sea, yo, yo en esa novela estaba tan desgastada que mis mis defensas se fueron al piso, yo ya venía avisando que tenía algo en la garganta Ajá. y ellos no me hacían caso, que te tomes las medicinas, que te vayas al doctor y ya. Y el doctor me decía, no puedes, tienes que estar hospitalizada por lo menos una semana, necesitamos mandarte intravenoso. Y yo decía, no puedo parar de trabajar. Entonces ya llegó un punto en el que colapsé y me tuvieron que mandar al hospital, estuve internada como 15 días porque tenía una infección en las, en las, en las amígdalas hijas de puta. Y luego ya teniendo un poco de trabajo interior, Claro, mi terapista me dijo una infección en las amígdalas tan reiterante después de que te habían dado tanta medicina y siendo tan joven, o sea, teniendo buenas defensas. Eso es porque había algo que no habías dicho. Y yo me di cuenta wow. de que yo me había enfermado por estar trabajando ahí.
0: Qué por loco. estar
1: haciéndome, haciéndome a ese medio, a ese mundo. Es como que sentía que tal vez mi garganta o mi, o mi, o mi chacra este acá sentía que tenía tantas ah, es, cosas por sí, decir sí. y tantas cosas guardadas que eventualmente se enfermó. Porque a veces las enfermedades físicas son parte del, del plano emocional. Totalmente. Entonces... Qué me hice pedazos y esta man me llamaba que ya tienes la directora, que ya tienes que venir a trabajar, que me votó con permiso médico. Ya. Entonces yo obviamente dije, bueno, vamos a demandar, no me pueden votar con permiso médico. Entonces ella solo quería votarme porque no estaba ahí para grabar lo que ella quería que yo grabe, si cachas. O sea, porque la había puesto ahí en apuros y es como loca, eso es tu culpa, no mía. Qué loca. Porque un actor se puede enfermar, es normal, somos humanos. Y tú tienes que estar consciente de que no puedes estar grabando un martes lo que sale el jueves
0: que o sea, poco. Es Ahorita tú me acabas de, cagada. de responder tanto así. Esa es, me... Y ella, Ajá, nunca,
1: no, ella nunca lo dijo y de mí se habló horrores y tal. Y yo dije, ¿sabes qué? Que hablen. O sea, a la Ajá. final, así es la televisión. Ajá. Comenzaron a poner... De la relacionista pública del canal salió en un periódico que yo era diva y que por eso me habían votado. Imagínate. Claro, el mismo
0: medio empieza justo a distribuir ¿Por una ¿Por qué? Porque no que... quieren
1: aceptar Ajá. que ellos son una cagada y que la cagaron. Es increíble, ¿cómo no? Y porque no aceptan sus errores es que siguen siendo la misma porquería. Ojo. Porque el día en que tú aceptas tus errores y, a, y los enmiendas dentro de ti e intentas ser mejor mejoras profesionalmente uh -huh. como persona en todo aspecto o sea, Justo, es como es avanzas eso. como ser humano y en la industria avanzaría si fuera un poco más empática uh -huh. si aceptara un poco sus cagadas y pretendiera enmendarlas Mejoraría Ajá, full Pero por loco. eso es que siguen haciendo lo mismo Sí, ¿no? O sea, eso es lo loco Como que a las personas nos
0: cuesta ser mejores Y en personas fin, de me votaron
1: los, le, Obviamente mi mamá en ese momento me ayudó Y me dijo, vamos a... Obviamente se puede demandar No te pueden votar con permiso médico El, el gerente general del canal eh, La retó a ella por haberme... ¿Cómo se te ocurre votar a alguien con permiso médico? Y, y nada, y claro, obviamente dijeron Es que la mamita tuvo que meter la mano Y es como, loco, o sea No es que mi mamita iré? tuvo que meter la mano Es que obviamente... Cualquier persona que te quiera. O sea, mi mamá sea o no conocida, igual me hubiese querido ayudar si es que me botan de la nada por estar uh -huh. enferma. Ja. Entonces... Pero fuera de eso
0: es como que tú tú dejaste sembrado ahí ese personaje. Como que hubo bastante cariño. Fue el primer personaje, como decías, que te reconocían en la calle. Te decían Mayillo, Mayillo, hasta ahora. Uh -huh. una, una cosa que me encantó. Que eso sí, te juro, creo que es de las mejores cosas que he visto en Telenacional. Es... ¿Cómo te despides tú del personaje? ¿Qué haces de esta escena que Mare entra y le empieza a contar? Y empiezan a conversar las dos. Eso es
1: focaso. Amé esa parte. ¿en Creo serio? que fue la única persona a la que le han dado esa... Ningún personaje que se ha muerto nunca ha eso. Por eso hecho mismo es Eso, y eso es fue es hermoso. Importante,
0: es porque importante de verdad por la, la gente, gente
1: dentro del... De, la gente me quería y ellos no se habían dado cuenta de eso hasta después. La gente dentro del canal me quería. Los que realmente me conocieron. Entonces fue hermoso porque incluso después... Fue esta esta huevada de decir, la cagamos, pero la queremos buscar la manera de enmendarlo sin pedirte disculpas. Entonces era como, ven a grabar de fantasma porque vamos a hacer que salga. Y era Fue como que, claro, chistice. porque quieren darle un chance de rating a la novela poniéndome de fantasma para que la gente vea y tenga la esperanza Ahí de que está. voy a volver. Qué Entonces horrible. en algún punto ya les dije, wow. sorry, pero no. O sea, ya allá su cagada... Y no es porque yo me hago la chévere ni nada, pero la novela no volvió a ser pero la misma. Claro, se fue en picada. Claro, claro. Se nota, se nota, se nota. yo y por no eso, mira, consumo, yo agradezco. Yo vi, y era como guau. Wow, yo agradezco. Nada, nada yo eventualmente dije, estuve hasta el punto que tenía que estar el personaje. Yo creo que después de eso, la novela se pudo haber dispersado, se pudo haber hecho un... Pero un camino también, ¿no? Ajá. Y el personaje por ahí caía. Oye, y, y,
0: y a mí, eh, de las cosas que más has enfrentado como ya eh, profesionalmente, ahorita hiciste esto de, de, de la novela de la selección. Ah, sí, se puede. Ajá. Haces un 3 en 1. 3 en 1. Es uno, un 3 sí. por 1. Qué loco. Oye, ¿cómo? Porque vi que tú, eh, de las, como te digo, las luces que mandas en estos programas de. Que tú abordaste el personaje desde que... Eh, bueno, es una man que está eh, que es hija de, del que causa el feriado bancario, ¿no es cierto? Y tiene que huir, tiene que esconderse, se, se transforma en hombre, la man se disfraza Y después se tiene que hacer como una chica de clase media para mm. distinguirse, ¿no es cierto? Como que son esos tres personajes los que interpretas Tú para construirle eh, cuando se hace hombre vi que decías como... La man no es actriz, la man tiene que hasta verse medio boba actuando de hombre Porque no es actriz, no puede interpretar perfecto como un hombre... Mm -hmm. Incluso lo otro también, ¿no es cierto? Como que te vas Este pensamiento, este a, a abordar de un personaje, ¿cuánto sale tuyo? ¿Cuánto es tuyo? Porque sé que para este personaje tuviste un coach o una coach. Sí. Un coach. ¿Qué hace un coach? ¿Un coach te da la visión de cómo por dónde puedes abordar el personaje y tú lo construyes o... ¿Qué, qué,
1: ¿Qué exactamente es lo que contribuye? Sí, yo creo que un coach te da muchas luces Muchas va, luces que tal vez tú no tienes Perspectivas Este coach en, a mí en, en, como tal Me dio eh, como un taller intensivo de cuerpo Entonces me, me ayudó a abordar el personaje Desde la corporalidad del personaje Más allá desde su cabeza Entonces claro, ¿por qué? Porque se ve más Si tú estás pensando todo el tiempo en cómo ser hombre Es distinto a si solo actúas como hombre Y, 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 lo, y, lo, y lo abordas desde uh -huh. ese punto Si es el cuerpo habla por ti o sea, el cuerpo es el que da la línea y el que da el acting y el que, el que literalmente lleva los, los parlamentos y los textos. Entonces, claro, al principio yo, yo para esto a este personaje lo peleé como loca porque querían que yo sea la, que estaba haciendo casting para la protagonista y me lo habían dado, me habían dicho que sí, que yo era la protagonista. Pero, esto es otra cosa que yo peleo mucho de esto, es como en esta industria, no afuera, pero en esta industria, todo el mundo quiere ser el protagonista porque soy el protagonista, y uh
0: -huh. es como, puta,
1: mira un poquito más allá, conoce los matices de otros personajes, o sea, no siempre ser el protagonista es lo máximo, claro. o sea, muchas veces, no siendo el protagonista, robas, entre comillas, más protagonismo más, que el no. mismo protagonista, porque... Porque hay personajes con muchos más matices dentro de la línea base que puede ser un protagonista que siempre tiene que ser el héroe y el que...
0: Exacto, es hecho de matices el de, o sea, creo como... que es la palabra del día. Es, exacto, ajá, exacto, buscar distintos matices para y salirte de personaje. Y este personaje yo dije,
1: wow, y no, y me jodían que no, que no había por ahí un, un tema, un rollo de esos que no me, no estoy de acuerdo, que querían que otra actriz sea ese personaje. Yo dije, bueno mira, o sea, yo voy a hacer lo que me mejor crea, puedo hacer, ajá, ajá. y allá lo que la, lo que pase. Y a la final, sí, porque... cuando yo comencé a, a crear el personaje, Claro, yo decía, tengo que hacer de hombre, entonces tengo que parecer un hombre y tengo, que, y tengo que ser perfectamente un hombre, o sea, que la gente crea que soy un hombre. Y después comencé a entender y dije, no, o sea, esta esta man no es, sabe es esta bobota, ah, claro, o sea, es una man que, ha tenido, que lo ha tenido todo, que no ha tenido necesidad ni siquiera de trabajar. Entonces, es esta man es que son muy cómodas y que no tienen noción de lo que es la vida real. Entonces, es literalmente una lucha por sobrevivir. Y por sobrevivir, tú ella haces y tú haces lo que, lo que sea. Ajá. Pero no quiere decir que va a ser un acto imperfecto. Okay, o sea, claro. quiere decir que, que de alguna manera vas a estar como consciente de que no se puede saber que eres tú, pero al mismo tiempo no no, no estás en, en control totalmente de Total, eso. Ajá. Entonces, igual sí, tuve este coach, tuve mucho trabajo de, de, de corporal, como por decirlo así, tanto para incluso diferenciar a los personajes. Claro, o sea, desde la postura de Liliana, como la postura de Valdi, como la postura de Venus. Entonces, de cómo ponía las manos, de cómo se sentaba, de dónde las adaptaba, uh -huh. o de de cualquiera, eran tres personas. Entonces, a la larga tenía que darle una diferen o sea, diferencias muy marcadas a los tres para que se entienda que, que Liliana no era ella, claro, Ajá. que estaba intentando no ser ella, porque si no era muy, muy notorio, tú decías, oh, oh, obviamente se nota no se que es una dar niñita, claro, se van a dar claro, cuenta. Ya
0: caen en el absurdo también, qué loco, caen en el absurdo. qué foco, qué foco, eso era, era algo que yo no entendía muy bien, cómo te apoyaba un coach. Oye, ahora sí, como cambiando drásticamente, no drásticamente, porque es parte full de tu carrera, tú te lastimaste las cuerdas, eso es algo que yo no sabía hasta que te volví a encontrar este año porque yo no sabía que te lastimaste las cuerdas. Yo no supe que, que, que por eso no pudiste seguir estudiando. Es más, tú te lastimas las cuerdas y ahí es donde entras al Miss Ecuador. Uh -huh. ajá. Sí,
1: eso, claro, na, yo dejé la universidad de manera abrupta, en verdad. Claro. Fue un día para eso, el otro, ajá. yo no quería dejar de, de estudiar. Sí. Peor, quería dejar de cantar. O sea, para mí fue incluso comenzar a actuar fue, fue difícil, porque fue... Justamente pelear contra mis inseguridades porque yo nunca pensé que yo iba a poder ser actriz. Pero y, 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 ¿Y fue cuando forzoso? te
0: lastimaste, tú. Llegaste a pensar, ya no voy a volver a cantar, no voy a volver a cantar porque incluso no hiciste los tratamientos, porque justo te cayó el Miss Ecuador también. Claro. O sea, 2015 no hice, es no eso, hice la...
1: 2015, 2014 me pasó esto a mí. Ajá. Yo no hice, lo que no hice fue la rehabilitación, pero obviamente sí hice todos los sí, tratamientos. Sí, te... ah, postoperatorios, okay. todos. Ajá, pero pero no, no me rehabilité en tema de... Para volver a cantar.
0: Pero ya estabas men mentalizada en que no voy a volver a cantar. ¿Te mentalizaste eso? No voy a volver a cantar, me voy a dedicar de otra cosa? ¿O dijiste, a ver, mientras me recupero, no pierdo el tiempo, voy a, a, a voy a meterme a mis Ecuador para tener exposición, voy nunca meterme a la tele nunca, para, nunca
1: quise, en verdad. para un poco... Nunca lo pensé a mis Ecuador como exposición ni como... Pero sí dije como Pero que mientras estrategia me... Estrategia. Es que me, cuando me buscaron, yo lo yo al principio dije, ¿qué voy a hacer yo ahí metida? O sea, yo, yo no tengo nada que hacer ahí metida. Incluso ni siquiera me sentía lo suficientemente bonita como para ser una candidata reina. O sea, era como, ¿qué chuchao ahí? Pero a la final y cuando lo pensé bien, o sea, cuando lo vi como una protesta... Como si me meto ahí, es como una protesta personal. Es como cuando Mulan se metió a ser eh, uh -huh. guerrera en el ejército. O sea, lo... la man se disfrazó de hombre. Es como yo me voy a disfrazar de mis para, de alguna manera, decirle a la gente lo que pienso sobre estos concursos. Excelente. Entonces, Qué esa fue mi, mi... O sea, fue como disfrazarme de para después salir y decir sus estatutos de belleza me valen, verga. O sea, no, sí, no me porque me fue eso. Ajá, fue es eso, eso, más se, o menos. Se nota,
0: o se acabas el proceso y es como... Se nota, a ti se te nota full como tus posturas y, y es bacán como empezar a estudiarte Y empezar a ver todo lo que has hecho Te dio miedo de volver a cantar Te da miedo de volver a cantar Porque just tú hablas de eso Como que yo quisiera volver a cantar Pero me da miedo ya no ser la misma y todo Pero miedo. en realidad a mí me parece hermoso Lo que has hecho Que has creado una carrera que va en realidad te va a potenciar cuando vuelvas, porque no te quedaste quieta, no te quedaste deprimida. Justo como dice mi podcastero favorito, la depresión se desperdicia en el deprimido, porque uh -huh. tú puedes enfocar eso justo a, a generar nuevas cosas.
1: Sí, yo sí sentía que igual, o sea, yo siempre me he sentido artista, más allá de cantante, de actriz, de todo, yo sentía que sí, que no me podía quedar quieta porque si no me iba a morir, o sea, mm -hmm, yo hecho. me iba a morir, yo me iba a volver loca y no me podía dedicar a otra cosa que no sea el arte porque también me iba a sentir como, yo decía después tal vez y cuando tenga 35 voy a ver atrás y voy a decir qué chucha estaba haciendo. o sea. Claro.
0: Como... Pero a mí lo que más fascinante me parece de tu carrera es justo eso, que tú has atacado, al medio en el que te encuentras desde adentro, o sea, mucha gente nosotros decimos, La tele nacional esturra, Así es como se hacen los, las revoluciones, ni sé es horrible, ni sé qué son estereotipos de bla bla bla, lo que sea, pero no hacemos nada. O sea, no, no estamos haciendo nada, o sea, yo estoy haciendo mi arte y estoy contribuyendo con eso, pero en realidad no decimos las cosas ahí en el medio que y tú has estado infiltrada, metida ahí luchándola ahí. Y eso me parece increíble porque yo en realidad creo que eso es full respetable. Es mucho más respetable que solo hablar mierda de un medio que no te corresponde, cachas.
1: Es algo chistoso es... porque yo, yo de chiquita, a mí siempre me encantó historia. Me, era súper buena en historia y me encantaba ese tema de las revoluciones y cómo siempre habían infiltrados y todo. Y, y desde los infiltrados o sabían sea, los secretos más grandes de los gobiernos. Y luego. Entonces, claro, yo siempre, yo no sé por qué yo... ¿Te estoy, eso, full. Yo creo que cuando hice regresiones en algún momento me dijeron que yo fui una especie de Juana de Arte. En mi vida pasada Porque yo sí decía ¿yo ¿Por qué tengo este sentimiento De como querer Cambiar. hacer bronca? Uh -huh. Pero no bronca en el mal sentido De ser pitera O de ser peliona Sino como que de, de estas cosas Que creo que no están bien Como que siento Que de alguna manera Tengo que meter una bombita Por ahí Yo me atrevería a decir Hasta que es porque eres músico También Ajá. O sea entonces, eso Lo vi es como así Como que común. comencé a armar estrategias y en verdad, casi todo fue pensado. Yo no hice las cosas sin pensar nunca. Yo Qué todo bien. estaba en mi cuarto como nerd, como que investigando. Incluso los re... cuando me metí a un reinado de belleza, me estudié toda la historia de los reinados de belleza.
0: Que dije, tengo que conocer al El enemigo todo, para, poder para poder atacarlo. Atacar. Qué excelente! Entonces,
1: ha sido así desde siempre. la televisión también me puse a ver, a ver, a ver. Yo nunca había consumido televisión, pero cuando entré a televisión me puse a ver entrevistas, programas viejos, a ver a la gente que trabajaba en televisión uh -huh, desde hace uh -huh. años. Tienes que conocer al, en al enemigo no, para atacarlo. Obviamente. Entonces, así fue. Todo fue pensado y yo siempre dije... Todo va a ser un proceso. Primero van a creer que soy, que soy una más, que quiero estar en la tele, que Ajá. quiero ser chévere, que, porque quiero ser famosa, porque quiero ser conocida. Y después se van a dar cuenta de que no, que soy una artista cabreada con este medio.
0: ¡Qué bacán! Eso Entonces, es lo más increíble que yo saqué de investigar toda tu carrera, que es atacar desde adentro. Creo que con esto podemos acabar. Creo que quisiera hablar de otras cosas, full cosas, que también me quedan full dudas como... La espiritualidad y todo esto que notaba que ha marcado también full tu vida, como un cambio en espiritualidad y en esto de despertar. Pero nada, me has dicho un montón de cosas que quería escuchar, justo estaba harto de escuchar las cosas que dicen los medios y no escuchar en qué te basas, cuáles son tus sistemas, cuáles son tus percepciones de todo esto. Y nada, gracias Mare, gracias por venir, be. qué bacán, gracias Jordan, por estar sí, acá. Pues, no,
1: a ti es, es re bacán, créeme que para mí reencontrarme contigo, así como reencontrarme con, con Quito, que fue la, lo que me dio tanto en mi crecer como artista, ha sido increíble, porque justamente ha sido como volver a mi centro y decir, ah, bien chucha, algo has hecho bien, bien, o sea, algo has he hecho, he hecho bien, porque claro, cosas, o sea, es, es como verme ya en este, en este punto y, y sentir que no me he despegado igual del artista que en algún momento quise ser o que yo admiraba en mis compañeros, en mis colegas como tú, uh -huh. y, y que de alguna manera sí tiré esa bomba y sí explotó de alguna manera, porque por ahí andaban hechos roncha y andaban hechos ocho con muchas cosas mías, mientras que yo aquí estaba como... Viendo la película y comiendo canguil. Entonces, qué hermoso. Es como, claro. ha, ha sido increíble igual volver a, volver a ti y, y ahora conversar increíble. contigo y tal. Es, es increíble porque siento que, siento que falta un montón, pero si, si todos metemos un granito de arena, o sea, yo, yo siento que hace falta formar una nueva generación de aliados incluso. a los, Sí, a los eso, años 18, es lo a 17 años es como hasta, hasta el cojudo y... y Así, o sea, mientras venga otro, otro, otro Y vengan así muchos Eventualmente todo se va a disparar Y se van a dar cuenta de que se tienen que incomodar O tienen que adaptarse a la nueva corriente O a la nueva era O si no se están quedados Ajá, hay que buscar incomodarse
0: Gracias por caer mare, qué hermosa Cuando quieras Ajá, Acuérdense, hay que incomodarse Hay que salir de la zona de confort Gracias por ver, gracias por escuchar Si están en Spotify, vayan a YouTube Si están en YouTube, vayan al Spotify Que aquí se habla de cosas buenazas Nada, acuérdense, esto no es una... Com ah, no, esto es una conversación, no es una entrevista. Esto es Dilemas, Ideas y Vidas. Acuérdense, síganos, escuchen todo, vean todo. ¡Chao! ¡Adiós!
1: Buena. Yo a veces siento que me hago bolas cuando converso, así cuando estoy no en formato de entrevista, sino cuando converso con un pana.